0: Oi gente, bem-vindo ao chapéu Leitor. meu nome é Nicole Ferreira, e eu estou dando para vocês o livro de Jackson, Um Mar de Monstros. Este é o capítulo 14 chamado Nosso Encontro com Carneira da Perdição. Quando a gente pensa em Ilha de Monstros, imagina penhascos e ossos espalhados pela praia como na Ilha das Sereias. A Ilha do Ciclope não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, tudo bem, havia uma ponte de corda em cima de um precipício, que não era um bom sinal. E é quase o mesmo que penduraram um cartaz dizendo, algo maligno vive aqui. Mas com exceção disso, o lugar parecia um cartão postal do Caribe. Tinha vários campos verdejantes, árvores de frutas tropicais e praias de areia branca. Enquanto navegávamos em direção à costa, Anabete respirou fundo o ar perfumado. O velocino, disse ela, eu a senti. Ainda não podia ver o velocino, mas podia sentir sua força. Era possível acreditar que ele curaria qualquer coisa, até mesmo a árvore envenenada de talha. Se nos levarmos embora, a ilha vai morrer? Anabeth sacudiu a cabeça. Ela vai se esgotar, voltar ao que seria normalmente. O que quer que fosse. Eu me senti um pouco culpado por arruinar aquele paraíso, mas lembrei a mim mesmo que não tínhamos escolha. O acampamento sangue estava em dificuldades. Edson... De som ainda estaria conosco se não fosse por causa daquela missão. Na campina, na base da ravina, várias dúzias de carneiros andavam em círculos. Pareciam bastante pacíficos, mas eram enormes do tamanho de hipopótamos. Logo além deles, havia um caminho que levava as colinas. No topo do caminho, perto da beira do cânion, estava o grandioso carvalho que eu vi em meus sonhos. Algo dourado brilhava em seus galhos. Isso está fácil demais. Disse eu, podemos simplesmente subir até lá e pegá-lo? Os olhos de anabete se estreitaram. Deveria haver um guardião, um dragão, ou... Foi quando um servo emergiu dos arbustos. Ele trotou para a campina, provavelmente em busca de grama para comer. Quando os carneiros baliram todos de uma vez e assustaram o um animal. Aconteceu tão depressa que o servo tropeçou e se perdeu em um mar de lã e cascos batendo. A grama e tufos de pelo voavam pelo ar. Um segundo depois, todos os carneiros se afastaram. De volta às suas pacíficas perambulações. Onde estiver o servo, havia agora uma pilha de ossos limpos e brancos. Anabete e eu nos entreolhamos Eles, como... Eles são como piranhas, disse ela, piranhas com lã. Uma... Como é que nós... Percy, arfou Anabete agarrando meu braço. Olhe. Enquanto apontou, ela apontou para a praia, logo abaixo da campina dos carneiros, onde um pequeno bote for arrastado para a terra, outro bote salva vidas do vermelho. Bim... Concluímos que não havia como passar pelos carneiros comedores de gente. Annabeth queria se esgueirar invisível pelo caminho, acima, e agarrar o velocino. Mas no final ela convencia de que alguma coisa iria dar errado. Os carneiros poderiam sentir seu cheiro. Outro guardião poderia aparecer. Alguma coisa. Se aquilo acontecesse, eu estaria longe demais para ajudar. Além disso, nossa primeira obrigação era achar Grover, e quem quer que tivesse chegado à costa naquele bote, supondo que tivesse conseguido passar pelos carneiros. Eu estava nervoso demais para falar sobre minha esperança secreta, de que de sonho ainda pudesse estar vivo. Ancoramos a vingança da Rainha Ana no lado de trás da ilha, onde as falésias subiam em linha reta uns bons 60 metros. Imaginei que seria menos provável que vissem o um navio ali. Escalar as falésias até parecia impossível, com, gr com grau de dificuldade mais ou menos igual ao da parede de lava no acampamento. Pelo menos não havia carneiros. Eu esperava que o Polifemo não criasse também cabras montanhesas carnívoras. Rezamos num bote salva-vidas, remamos num bote salva-vidas até a base das rochas e começamos a subir, muito devagar. Anabete foi primeiro porque escalava melhor. Ficamos perto de morrer umas seis ou sete vezes, só o que considerei muito, umas 6 ou 7 vezes só, o que considerei muito bom. Em certo momento, deixei escapar uma das mãos e me vi pendurado por um baraço numa saliência 15 metros acima da arrebentação rochosa. Mas achei outro ponto de apoio e continuei escalando. Um minuto depois, Anabete pisou em músculos escorregadios e seu pé deslizou. Felizmente, ela encontrou alguma outra coisa em que apoiá-lo. Por azar, tratava-se da minha cara. Desculpe, murmurou ela. Tudo bem, resmunguei, embora na verdade não quisesse saber qual era o sabor do tênis de Anabete. Finalmente, quando meus dedos já pareciam chumbo derretido e os músculos no braço tremiam de exaustão, nos arrastamos sobre o topo da falécia e desmoronamos. — Ar! — disse eu. — Ai, gemeu Anabete! — Grrr! — urrou outra coisa. — Se eu não tivesse tão cansado, eu teria pulado mais uns 60 metros. Girei o corpo, mas não pude ver quem rosnará. Anabete tampou minha boca com a mão. Ela apontou. A saliência sobre a qual estávamos sentados era mais estreita do que eu pensava. O lado oposto era um desfiladeiro. E era de lá que vinha a voz, logo abaixo de nós. Você é bem agressiva, rugiu a voz profunda. Enfrente-me, era a voz de Clarice, sem dúvida. Devolva minha espada e lutarei com você. O um monstro riu estrondosamente. Anabatio nos arrastamos até a beirada. Estávamos logo acima da entrada da caverna do Ciclope. Abaixo estava um e Grover, ainda vestido de noiva. Clarice estava amarrada, pendurada de cabeça para baixo, acima de um caldeirão de água fervente. De certa forma, torcia para que Edson também estivesse lá embaixo. Mesmo que ele estivesse em perigo. Ao menos eu saberia que estaria vivo. Mas não havia sinal dele. Hum, ponderou Polifemo. Comer a menina fanfarrona ou esperar um banquete de casamento. O que acha, minha noiva? Ele se voltou para Grover, que recuou e quase tropeçou na cauda de seu vestido terminada. Ah, hum, hum, eu não estou com fome agora, querido. Talvez... Você disse noiva? Perguntou Clarice. Quem, Grover? Ao meu lado, Beth murmurou: Cale a boca. Ela tem de calar a boca. Polifemo olhou enfurecido: Que Grover? Os sátiros? berrou Cal Clarice. Ahn, gemiu Grover. Os miolos da Probozinha estão fervendo por causa daquela água quente. Puxa para baixo, querido. Os cílios de Polifemo se estreitaram sobre um maligno olho leitoso, como se ele tentasse enxergar Clarice mais claramente. O ciclope era uma visão ainda mais horrível do que nos meus sonhos. Em parte porque seu cheiro rançoso agora estava muito próximo. Em parte porque ele vestia roupa de casamento. Um de tosco e uma manta nos ombros. Feito de smoothings azul bebê costurados um no outro. Como se ele tivesse despido uma festa de casamento inteira. Que sátiro? Perguntou Polifemo. Sátiros são, boas comi são boa comida. Você me trouxe um sátiro? Não, seu grande idiota, berrou Clarice. Aquele sátiro, Grover, aquele de vestido de noiva. Eu quis torcer o pescoço de Clarice, mas era tarde demais. Tudo o que eu pude fazer foi olhar enquanto Polifemo se virava e arrancava o véu da noiva de Grover, revelando seu cabelo encaracolado, a barba desmazelada de adolescente e os pequenos chifres. Polifemo respirou pesadamente tentando conter a raiva. Eu não enxergo muito bem, rosnou desde muitos anos atrás quando outro herói me furou o olho. Mas você não é uma dama, Ciclope. O Ciclope agarrou... Agarrou o vestido de Grover e o arrancou. Embaixo, o velho Grover reapareceu com seus jeans e sua camisa. Ele gemeu e se abaixou quando o monstro desferiu um golpe que passou acima de sua cabeça. — Pare! — implorou Grover. — Não me coma, cru! Eu... eu tenho uma boa receita. Estendi a mão para minha espada, mas Anabete sussurrou. — Espere! — Polifemo estava hesitando. Uma grande pedra na mão, prestes a esmagar sua pretensa noiva. — Receita? — perguntou a Grover. Ah, sim você pode você não pode me comer cru vai pegar uma infecção herbutolismo e toda sorte de coisas horríveis vou ficar muito mais gostoso grelhado em fogo lento com chutney de manteiga você pode pegar algumas mangas agora mesmo lá embaixo de de manga você pode pegar algumas mangas agora mesmo lá embaixo no bosque ficarei aqui esperando o monstro pensou naquilo meu coração martelava contra as costelas calculei que eu morri, que morreria se atacassem mas não poderia deixar que o monstro matasse Grover. Sátiro grelhado com chutney de manga, pensou Polifemo. Ele olhou de novo para Clarice, ainda pendurada acima do caldeirão de água é fervente. Você também é um sátiro? Não, seu grande monte de esterco, berrou ela. Eu sou uma menina, filha de Ares. Agora me desamarre para que eu possa arrancar seus braços. Arrancar os meus braços, repetiu Polifemo, e enfiá-los na sua garganta. Você tem coragem? Ponha-me no chão. Polifemo ergueu Graver como se ele fosse um cachorrinho desobediente. Agora tenho de pastorear carneiros. Casamento adiado para de noite. Então comeremos sátiro como prato principal. Mas você ainda vai se casar? Graver pareceu ofendido. Quem é a noiva? Polifemo olhou na direção do caldeirão fervente. Clare se soltou um som estrangulado. Ah, não! Você não pode estar falando sério. Eu não sou. Antes que a Mabete e eu pudéssemos fazer alguma coisa, Polifemo arrancou da corda como se ela fosse uma maçã madura e a jogou junto com Grover no fundo da caverna. Fiquem à vontade. Voltarei ao pôr do sol para o grande evento. Então o Ciclope assoviou, assoviou e um rebanho misto de bodes e carneiros, menores que os comedores de gente, saiu da caverna, passando por seu amo. Enquanto eles seguiam para o pasto, Polifemo dava palmadinhas nas costas de alguns e os chamavam pelo nome. Belt Booster, Tamani, Laquart e etc. Quando o último carnírio se afastou bamboleando, Polifemo rolou uma rocha na frente da entrada tão facilmente como se fechasse uma porta da geladeira, isolando o som dos gritos de Clarice e Grover lá dentro. — Mangas — repetiu Polifemo consigo mesmo. — O que são mangas? Ele foi caminhando tranquilamente montanha abaixo em sua roupa de noiva bebê, deixando-nos sozinho com um caldeirão de água fervente e uma rocha de seis toneladas. Tentamos pelo que nos pareceram horas, mas não adiantou. A rocha não se movia. Gritamos para dentro de fendas. Batemos na pedra. Fizemos tudo o que podíamos pensar para transmitir um sinal a Grover. Mas se ele nos ouviu, não podíamos saber. Mesmo se por algum milagre conseguíssemos matar Polifemo, não adiantaria. Grover e Clarice morreriam dentro da caverna fechada. A única maneira de, de mover a rocha seria conseguir que o o fizesse. Em total frustração, golpeei contra a corrente contra a rocha. Voaram fagulhas, mas não aconteceu nada além disso. Uma grande rocha não é o tipo de inimigo que se possa combater com uma espada mágica. Ana Beth e eu nos sentamos no cume, desesperados, e observamos a forma distante em Azul Bebê do Ciclope, enquanto ele se movia entre seus rebanhos. Sabiamente, ele separará os animais comuns dos caneiros comedores de gente, colocando cada grupo de um lado da enorme fenda que dividia a ilha. O único meio de atravessar era a ponte de corda, e, essas tábuas, que, e as tábuas eram separadas demais para os cascos de carneiros. Observamos enquanto Polifemo visitava seu rebanho carnívoro, no lado mais distante. Infelizmente, eles não comeram. Na verdade, nem ao, mesmo, nem ao menos pareciam incomodá-lo. Ele lhe deu os pedaços de carne misteriosa de uma grande cesta de vime, o que apenas reforçou a sensação de que eu tinha que eu tinha desde que Circe me transformará em porquinho da Índia. Talvez fosse a hora de me juntar a Grover e me tornar vegetariano. Um truque, concluiu Annabeth. Não podemos vencê-lo pela força. Portanto, teremos de usar um truque. Certo. Que truque? Ainda não resolvi essa parte. Beleza. Polifemo terá de mover a rocha para deixar os carneiros entrar. Ao pôr do sol, falei. Quando é que ele... Que é quando ele vai se casar com Clarice e jantar Grover. Ainda não decidiu o que é mais nojento. Posso ficar invisível e entrar. E eu? Os carneiros, ponderou Beth. Ela me deu um daqueles olhares travessos que sempre me deixavam desconfiados. Você gosta muito de carneiros? Só não se solte, disse Beth invisível em algum lugar à minha direita. Para ela era fácil falar. Ela não estava pendurada de cabeça para baixo na barriga de um carneiro. Agora, admito que não fora tão difícil quanto eu pensará. Já tinha me arrastado para baixo de um carro antes, para trocar o óleo para minha mãe. É isso não era tão diferente. O carneiro não se importou. Até mesmo o menor dos carneiros do ciclope era bastante grande para suportar meu peso. E eles tinham uma lã espessa. Eu simplesmente a torci, forçando as alças, formando alças para as minhas mãos. Enganchei os pés nos ossos das coxas e do carneiro e pronto. Eu me sentia como um pequeno canguru. Zangado, acomodado contra o peito do carneiro, tentando manter a lã longe da boca e do nariz. Caso você esteja entregado, a parte de baixo de um carneiro não tem um cheiro assim tão bom. Imagine um suéter de inverno que foi arrastado pela lama e deixado no cesto de roupa suja por uma semana. É algo assim. Só estava se pondo. Nem bem, fiquei em posição, o ciclope rugiu. Oi, badinhos, carneirinhos. O rebanho obediente começou a caminhar laboriosamente, ladeiras acima em direção à caverna. É isso aí, sussurrou a Beth. Vou estar por perto, não se preocupe. Fiz uma promessa silenciosa aos deuses de que, se sobrevivêssemos aquilo, diria Ana Beth que ela é um gênio. O assustador era que eu sabia que os deuses iriam me cobrar. Meu táxi carneiro começou a subir a colina. Depois de, um Depois de centena de metros, minhas mãos e meus pés começaram a doer. Agarrei ela com mais força e o animal fez um ruído inarticulado. Não ocupei. Eu mesmo não gostaria de alguém escalando por meus cabelos. Mas se eu não me agarrasse, certamente cairia ali mesmo, bem na frente do monstro. Esse Pfeffer, disse o ciclope, afagando um dos carneiros na minha frente. Einstein, Widig, Ei, Widig. O Polifemo deu uns tapinhas no meu carneiro e quase me derrubou no chão. Ganhando um pouco de lã extra, hein? Epa, pensei, é agora. Mas Polifemo apenas riu e deu uma palmada no traseiro do carneiro, empurrando-nos para a frente. Vá andando, gorducho. Logo, Polifemo irá comê-lo no café da manhã. É simples assim, eu estava dentro da caverna. Pude ver o último dos carneiros entrando. Se Anabete não começasse logo a distraí-lo... Ciclope estava para rolar a rocha de volta ao seu lugar, quando, de algum canto do lado de fora, Anabete gritou. — Olá, feioso. Polifemo ficou rígido. — Quem disse isso? —— Ninguém! — gritou Anabete. Aquilo provocou exatamente a reação que ela esperava. A cara do monstro ficou vermelha de raiva. — Ninguém! — berrou Polifemo de volta. — Eu me lembro de você. — Você é estúpido demais para se lembrar de ninguém! — provocou Anabete. — Muito menos de ninguém! Pediu ao de aos deuses que ela já estivesse em movimento quando disse aquilo, porque Polifemo morrou furiosamente. Agarrou a rocha mais próxima, que por acaso era sua porta da frente, e a atirou na direção do som da voz de Anabete. Ouvi a pedra se despedaçar em mil fragmentos. Por um momento terrível, fez silêncio. então Anabeth gritou. Você também não aprendeu a tirar pedras melhor. Polifemo errou. Uivou. Venha para cá. Deixe-me matar você, ninguém. Você não pode matar ninguém, seu imbecil estúpido. Provocou ela. Venha me achar. Polifemo disparou colina abaixo na direção da voz dela. Essa coisa de ninguém poderia não ter feito sentido para outras pessoas. Mas Anabete me explicará que era esse o nome que Ulisses usará para enganar Polifemo séculos atrás. Antes que ele acertasse o olho do Ciclope com uma grande estaca quente, Anabete calculou que Polifemo ainda guardaria rancor daquele nome. E estava certa. No frenese para encontrar o velho inimigo, ele se esqueceu de fechar novamente a entrada da caverna. Parecia nem ter parado para pensar que a voz de Anabete era feminina, enquanto o primeiro ninguém era homem. Por outro lado, ele queria casar com Grover, portanto não era assim tão brilhante nessa questão de masculino-feminino. Eu só esperava que Annabeth pudesse permanecer viva e continuar distraindo o monstro, tempo suficiente para que eu encontrasse Grover e Clarice. Desci na minha carona, dei uma palmadinha na cabeça de Widig e pedi desculpas. Procurei na sala principal, mas não havia sinal de Grover e Clarice. Forcei passagem por entre a multidão de carneiros e bordes, em direção ao fundo da caverna. Muito embora eu tivesse sonhado com aquele lugar, foi difícil encontrar meu caminho pelo labirinto. Desci corredores atolhados de ossos. Passei por salas cheias de tapetes de pele de carneiro e carneiros de cimento em tamanho real, que reconheci como obra da medusa. Havia coleções de camisetas de carneiro, grandes tôneis de creme de lanolina, casacos meias de lã e chapéus de lã com chifres de carneiro. Finalmente encontrei a sala do tear, onde Grover estava agachado num canto tentando cortar as amarras de Clarice com a tesoura. Não adianta, disse Clarice, essa corda parece ferro. Só mais alguns minutos. Grover, gritou ela desesperada. você está trabalhando nisso há horas. E então ela me viu. Percy, disse Clarice, você devia ter sido explodido. Bom, você também. Agora fique quieta enquanto eu. Percy! Balei o Grover Esse atracou em mim como um abraço de bode. Você me ouviu? Você veio? Sim, parceiro, falei. É claro que eu vim. Onde está a na Nabeth? Lá fora. Mas não temos tempo para conversa. Clarice fica para... Fique parada. Destampei contra a corrente e cortei as cordas. Ela se pôs em pé rígida esfregando os pulsos. Olhou-me com raiva por um momento. Depois citou o chão e murmurou. Obrigada. De nada, falei. Então havia mais alguém a bordo no seu bote de salva-vidas? Clarice pareceu surpresa. Não, só eu, todos os outros à borda de Birmingham. Bem, eu não sabia que vocês tinham escapado. Uma explosão ecoou pela caverna, seguida por um grito que me fez perceber que poderia acertar demais. Era Nabete gritando de medo. E esse foi o capítulo 14. A gente se vê no capítulo 15 chamado Ninguém Consegue o Velocino. Até breve.